0: Agilistas, sejam bem-vindos ao Agile Bunker, seu podcast sobre agilidade no mundo digital. Eu sou Gilberto Nunes. E eu sou o Raul Teodoro e hoje nós vamos conversar sobre os 12 princípios do
1: Manifesto Ágil.
0: continuidade então ao manifesto ágil que a gente já comentou no nosso episódio número 2 quem ainda não ouviu basta entrar lá em soundcloud.com.br e ouvir o nosso episódio chamado os quatro valores do manifesto ágil esse episódio de hoje ele não é uma parte 2 né? não é necessário você ter ouvido o episódio anterior para ouvir esse mas ele é um complemento são 12 princípios é, é bem extenso o assunto então, a gente não vai conseguir entrar muito em detalhe em cada um deles, para não ficar muito extenso. A gente vai falar ali um pouquinho sobre cada um, uns dois minutinhos sobre cada um, tentando abordar o que foi mais importante. Então, vamos lá! Estou começando! O primeiro princípio do Manifesto Agile é o seguinte. Nossa maior prioridade é satisfazer o cliente através da entrega contínua e adiantada de software com valor agregado. O que, que a gente pode tirar disso aí, Raul? O que a gente pode tirar disso, Gil, é que
1: quanto mais cedo o cliente tiver o software em mãos, mais cedo ele vai conseguir testar. E, consequentemente, vai ter novas funcionalidades e vai poder lançar no mercado. Dessa forma, agregando valor ao produto.
0: Legal. O é interessante também desse, desse princípio é que é o princípio que está baseado na satisfação do cliente. Fica bem claro, né? E fica bem claro também que essa é a maior prioridade do manifesto ágil nossa maior prioridade é satisfazer o cliente como que ele vai satisfazer o cliente como que é, no mundo ágil a gente consegue satisfazer o cliente entregando de forma contínua e a tradução colocou adiantada né de forma mais cedo possível o produto ou o software no caso com valor a gente não pode entregar também um software de qualquer jeito ou um software que não vai trazer valor para esse cliente, que não vai conseguir abocanhar alguma parte do mercado, etc. E através dessa entrega contínua, a gente vai estar entregando valor continuamente para o cliente, que vai poder usufruir desse valor no, no, no mercado dele.
1: É isso aí, Gil. Foi importante você ter destacado que esse é o princípio de maior prioridade. Tanto que ele é o primeiro, né? Então, dentre de todos os princípios do manifesto ágil, esse é o que deve receber o maior foco durante o desenvolvimento do produto.
0: É isso aí. Então, meu amigo, se você quiser entrar nesse mundo ágil, primeira coisa que você deve fazer é arrumar um jeito de entregar continuamente o produto para o seu cliente, para ele ter isso em mãos o mais rápido possível e dessa forma, somente dessa forma, você vai conseguir satisfazê-lo. Segundo princípio do Manifesto Ágil, mudanças nos requisitos são bem-vindas, mesmo tardiamente no desenvolvimento. Processos ágeis tiram vantagens das mudanças, visando vantagem competitiva para o cliente. Ok. Mudanças são tratadas como vantagens competitivas.
1: Esse princípio é legal porque me fez lembrar de alguns projetos não ágeis, quando chegou alguma mudança no meio, no final do projeto, e o time não estava tão preparado assim para enfrentar esse tipo de situação. Como você comentou no princípio anterior, o cliente muitas vezes precisa mudar para ter competitividade no
0: mercado. né? A gente não enfrenta mudança, né? A gente aceita quando elas vierem, porque elas vão surgir, e se adapta. Por isso que a gente tem que ter os processos mais leves possível. Processos leves são processos que são fáceis de, de se alterar, caso surja alguma mudança de mercado, caso surja alguma necessidade, e isso não seja um parto para o time. Então mais um passo aí se você quiser entrar no mundo ágil. Tire vantagem competitiva das mudanças, não tenha medo das mudanças, elas são bem-vindas e vão ser o seu maior diferencial contra a concorrência. Terceiro princípio. Entregar frequentemente software funcionando. De poucas semanas a poucos meses, com preferência a menor escala de tempo. É, analisando esse princípio com calma, ele está bem relacionado com o primeiro, né, que era satisfazer o cliente através de entrega contínua, e esse é entregar frequentemente software funcionando. A diferença é que o primeiro falava mais sobre valor, e esse deixa bem claro a necessidade do software estar funcionando. Que é a necessidade de poder usar o software, de poder mexer, de poder sentir realmente o valor que aquele software está gerando, de poder fazer teste com usuários, de poder, dependendo do quão ágil tiver o desenvolvimento, de poder, poder colocar ele em produção até.
1: É, em escala de meses ou até semanas, né? para a gente ver como é dinâmico. Se a gente pegar o Scrum como exemplo, o framework diz que é possível entregar um software em 30 dias ou menos. Lembrando que quanto mais incerto o cliente tiver em relação ao produto ou a solução que ele quer entregar, mais rápido deve ser a entrega e a validação dela.
0: Então para a gente fechar esse princípio, seja rápido quando você estiver entregando seu software e que esse software esteja funcionando. Princípio número 4. Pessoas de negócio e desenvolvedores devem trabalhar diariamente em conjunto por todo o projeto. Então aí entra aquele cara do comercial, aquele cara que vende o seu produto, eu recebo muitas perguntas que falam assim, como eu vendo um produto ágil? E, geralmente é o pessoal do comercial, não consegue vender, aí promete uma coisa que o pessoal do desenvolvimento não vai conseguir desenvolver é uma falta de comunicação uma falta de sinergia entre essas duas áreas e esse princípio foca muito nisso essas duas áreas não só elas todas as áreas devem trabalhar em conjunto mas esse princípio coloca especificamente essas que dão mais problema o comercial e o operacional tem que trabalhar em conjunto por todo o projeto não adianta você ter um time ágil, um time que roda Scrum, que roda Kanban, que roda qualquer outro é, framework ágil, e na hora de vender isso para o seu cliente, você vende de uma forma como se fosse cascata tradicional. Não vai dar certo.
1: E não funciona mesmo. Eu já participei de projetos que o comercial vendeu o desenvolvimento com escopo fechado, prazo e orçamento fixo, e no final a gente estourou o prazo, o projeto custou mais caro que o prometido, e não conseguimos entregar o que o cliente
0: queria, ou seja, fracasso total. Mantra de Desenvolvimento Ágil, deixe o prazo e o preço guiar o seu escopo, nunca o contrário. Quinto princípio, construa projetos em torno de indivíduos motivados. Dê a eles o ambiente e o suporte necessário e confie neles para fazer o trabalho. Isso aí me lembra de uma frase que eu já li, que eu não sei de quem que é agora, que ela fala assim... É, não corra atrás das borboletas. Cuide do seu jardim que elas virão. Então, coloque seu time no ambiente adequado, com o suporte necessário, e deixe eles fazerem o trabalho deles. Confiança.
1: E mais importante que isso é a questão da motivação das pessoas, porque são projetos muito desafiadores, né Gil? E se as pessoas não estiverem motivadas através de um ambiente saudável onde elas interagem, podem errar e aprender com os próprios erros, opinam sem medo, elas não vão conseguir inovar. Resumindo, tem que deixar as pessoas serem felizes enquanto trabalham.
0: É isso aí. Então, meu filho, quer ser ágil? Cria um ambiente onde a agilidade possa acontecer e deixe o pessoal trabalhar em paz. Princípio número 6. O método mais eficiente e eficaz de transmitir informações para e entre uma equipe de desenvolvimento é através da conversa face a face. Tem um gráfico que rola na internet bem famoso do Alistair Cockburn. Quem ouviu o nosso episódio número 2 sabe que ele foi um dos signatários do, do Manifesto Ágil. E esse gráfico ele é assim, para a gente conseguir imaginar. No eixo Y, ele coloca a efetividade da comunicação, partindo de... Muito pouco eficaz até muito eficaz. E no eixo X ele vai de frio até quente, colocando frio como uma coisa ruim e quente como uma coisa boa. E a pior forma de comunicar é através da documentação em papel. Você escrever no papel, você escrever, sei lá, um documento de requisitos e entregar para outra pessoa de uma forma fria, sem nenhum tipo de conversa, ou enviar via correio. E essa pessoa tem que se virar para entender o que você escreveu. Aí logo depois ele coloca audiotape, que seria é, através de áudio em uma via só, que é mais ou menos isso aqui que a gente está fazendo, né? transmitindo informação através do podcast. A gente não consegue ouvir vocês, a gente não consegue ter essa interação. Logo depois é, ele coloca conversação via e-mail, que é a primeira que aparece ali como uma, uma conversação de duas partes. Depois, o videotape, que seria é, de, uma, de uma via também. Mas uma pessoa falando através do vídeo, como se fosse um canal do YouTube. É, tirando a parte dos comentários, né, que seria a segunda via. Logo depois, uma conversação por telefone. Aí já começa a ficar mais interessante, mais efetivo e mais quente. Depois, em terceiro lugar, ali a conversação através de vídeo. Videoconferência mesmo. A segunda... É a conversação face a face pura, duas pessoas uma na frente da outra conversando. E em primeiro lugar ele coloca a comunicação face a face tendo o auxílio de um quadro branco ou de uma folha de papel, lugar onde você possa desenhar. E isso fica bem claro no, no, no princípio que a gente está analisando aí, que a forma de comunicar melhor possível é a forma através de, face, de conversa face a face. Então pare com essa mania de... Vou escrever um documento e esse documento tem que ser escrito de forma que a outra pessoa leia e entenda sem precisar conversar com ninguém. Essa é a pior forma de comunicação possível. Tente cada vez mais estar cara a cara com a pessoa com quem você quiser comunicar a sua informação. E se tiver um quadro branco, melhor ainda.
1: E além desse gráfico, eu lembrei também de algumas práticas do Extreme Programming, que são as de sentar-se junto e per-programming.
0: Ah sim, do, do XP, né? Boa, bem lembrado. Então, mais um passo aí para quem quer entrar no mundo ágil, transmita as informações através de conversa face a face. Número 7. Software funcionando é a medida primária de progresso. Esse é um dos meus favoritos porque quando um cliente me pergunta assim... quantos por cento do meu programa já do meu produto já está pronto, dá vontade de perguntar para ele. Você que me fala, tá? Aqui o que eu já fiz e você me diz quantos por cento dele está pronto. É, a gente tem muito é, muita dependência, sei lá. A gente gosta muito de números. clientes gostam muito de números. Eles querem saber quantos por cento está pronto, é, até para ter diminuir um pouco da ansiedade. É completamente compreensível, mas a gente tem que entender que como a gente está entregando o produto funcionando na mão dele, ele vai olhar esse produto e ele vai ter uma noção real de quanto dele está pronto. Ali é muito mais interessante muito mais é, real mesmo o progresso do, do, do produto que ele pediu do que eu simplesmente chegar com um número. Esse número eu posso inventar ou ele pode significar uma coisa para mim, significar outra para o cliente, nada como... Você vê o produto mesmo funcionando para você saber quanto dele está pronto.
1: É, esse princípio é um dos mais polêmicos da comunidade, porque ele fala sobre o software funcionando, mas não especifica que, na verdade, o que importa é o valor entregue para o cliente. Né? Como o Gil falou, o que é importante é a satisfação do cliente,
0: o que ele está vendo em mãos. Exatamente, o progresso de quanto valor aquele produto já está gerando para o mercado. Né? Quanto do mercado esse produto já abocanhou... O usuário final, quanto que ele está vendo é, de, de valor nesse produto, quanto que ele já usou, se usou, se não usou, qual parte dele está sendo mais usada, qual parte dele fez mais sucesso. Isso daí só é possível se o software estiver funcionando mesmo. Oitavo princípio, os processos ágeis promovem desenvolvimento sustentável. Os patrocinadores, desenvolvedores e usuários devem ser capazes de manter um ritmo constante indefinidamente. É maratona, né? Não é na loucura.
1: Isso mesmo Gil, apesar de muita gente confundir em alguns métodos ágeis a palavra sprint com correria, o importante é que o ritmo de trabalho seja o mesmo e que o time consiga entregar sem se cansar ou gerar estresse. E é muito comum em projetos não ágeis no começo, ser um pouco devagar e no final arrumar uma correria, fazendo hora extra principalmente por causa das mudanças que acontecem no meio do caminho.
0: É e Esse monte de hora extra, esse estresse todo, é, gera um ambiente não saudável, né? A gente já conversou sobre isso, A gente ter um ambiente bacana de trabalho. Então, mais um passo aí, caso você queira entrar no mundo ágil, para com aquela morosidade no começo do projeto, e depois a gente corre atrás do prejuízo. Mantenha o um ritmo constante o tempo todo, vai ser sucesso garantido. <música> Número 9, contínua atenção à excelência técnica e bom design aumentam a agilidade. É, design, nesse caso, está se referindo mais ao projeto do que ao desenho. Nesse princípio está dizendo para a gente o seguinte: se a gente tiver sempre excelência técnica, sempre um projeto muito bem feito, a gente vai ser mais ágil. Como que isso pode funcionar, Raul?
1: pode funcionar com algumas práticas ágeis, como refatoração, mantendo o código limpo e facilitar a manutenção, integração contínua, a própria daily meeting, onde se inspeciona e adapta
0: o desenvolvimento, ou seja, a teoria das janelas quebradas. Isso, um projeto bem nascido, né, com uma arquitetura boa, ele é muito mais fácil de dar manutenção. Lembra que a gente vai usar a mudança como uma vantagem competitiva? Então sempre que acontecer uma mudança, a gente vai ter que agir de forma simples, atender essa mudança. Isso requer um, um, uma arquitetura muito bem organizada, um código muito bem escrito, um código limpo, para quando a gente precisar mudar alguma coisa, seja da forma mais simples possível. E por falar em simplicidade, o princípio número 10 fala justamente sobre isso. Ele é anunciado assim, simplicidade. A arte de maximizar a quantidade de trabalho não realizado é essencial. Evitar o desperdício, né? Nada mais ágil do que evitar o desperdício. A gente sabe que o ágil veio do Lean, a gente já conversou sobre isso, da, de formas enxutas de trabalho. Então, quanto menos trabalho não necessário você fizer, mais ágil você vai ser.
1: Isso aí, basicamente manter o foco no que realmente agrega o maior valor naquele momento
0: aí fica claro que os princípios eles são relacionados né? simplicidade, a gente começou no, no princípio anterior, valor a gente comentou, comentou lá no primeiro princípio uma coisa vai alimentando a outra e sendo alimentado por outras o caminho para agilidade ele é fluido, né? ele não é não são 12 passos completamente distintos que você vai seguir para conseguir ser ágil, então à medida que você for buscando um desses princípios, você eventualmente vai acabar é, encontrando outro, já vai estar tá fazendo esse outro sem, sem se perceber. Décimo primeiro princípio. As melhores arquiteturas, requisitos e designs emergem de equipes auto-organizáveis. Tem muita gente que é gerente de projeto, que ouve o nosso podcast e pensa assim... Nossa, a equipe auto vai acabar com o emprego. Calma, auto-organizado -auto é uma coisa, autogerenciada é uma coisa um pouco diferente. Quando a gente diz de auto-organizado, a gente está dizendo o seguinte... Deixa a equipe organizar seus papéis. Quem vai fazer a arquitetura, quem vai fazer o requisito, quem vai fazer o projeto... A equipe se conhece. A equipe se conhece muito mais do que qualquer outra pessoa, do que qualquer gerente do que qualquer pessoa de RH, deixa a equipe se organizar, essa organização ela vai variar com o tempo, no momento uma equipe está organizada de uma forma super produtiva, no momento seguinte essa organização já não funciona mais, e é impossível você ter uma pessoa responsável por isso, deixa o próprio time se organizar, que vai ser a melhor forma de você conseguir esses designs, essa excelência técnica, é isso que a gente conversou sobre teoria das janelas quebradas, Deixa na mão do time, lembra? Confiança.
1: É, Gil, como você falou, a autonomia emerge. E nada melhor que isso aconteça através de um time auto-organizado, que é capaz de cumprir o mesmo objetivo de forma dinâmica, de forma inteligente, de forma saudável mesmo.
0: E o último princípio, décimo segundo, em é intervalos regulares, a equipe reflete sobre como se tornar mais eficaz e então refina e ajusta seu comportamento de acordo. É, os signatários não podiam terminar de forma melhor, né? Inspeção e adaptação. Esse princípio ele é claro. A equipe analisa como trabalhou, ajusta seu trabalho para que ele se torne sempre melhor. Aí tem melhoria contínua, inspeção e adaptação...
1: E transparência. Também. Um dos pilares do Scrum. Sem isso, não é possível saber o que acontece, principalmente o que é necessário adaptar para melhorar.
0: Isso, não tem receita de bolo. Tem que ajustar de acordo com o projeto que você tá, com o produto que você tá lançando. Não tem como a gente chegar, analisar um produto e colocar uma cartilha de esse aqui deu certo, então vai dar certo para todos. Isso não existe no mundo ágil. Cada cenário é um cenário, cada projeto é um projeto, cada time é um time diferente... E cada um deve se adaptar, e a forma de tornar isso mais eficaz é o próprio time se analisando, analisando seu comportamento, é, como está sendo o trabalho, e ele vai se melhorando o próprio time.
1: É, e a gente não pode se encanar também, achando que mesmo inspecionando e adaptando, os erros podem voltar a acontecer. Né? E, e aí que o time consegue identificar mais rapidamente e de novo fazer uma mudança para melhor.
0: Vamos dar uma passada então nos 12 princípios é, de forma resumida para a gente tentar fixar isso da melhor forma possível, então vamos lá, primeiro, satisfaça o seu consumidor, como? Entregando continuamente, valor, segundo, aceitar bem as mudanças, né? utilizar esse mercado que muda o tempo todo como algo bom para a gente, para a gente estar tá sempre à frente dos nossos concorrentes, para a gente estar tá sempre lançando uma inovação. Número 3, entregue frequentemente software em funcionamento, lembra lá, de semanas a meses. Número 4, o time todo tem que trabalhar em conjunto, não só o time, como o cliente também, mas principalmente o pessoal do comercial e o pessoal do operacional. Não caia no erro de vender um projeto não ágil e tentar executar ele como ágil, que não vai funcionar ou vai funcionar de forma meia boca. Número 5, confiança, apoio. Construa o ambiente, cuide do seu jardim, porque aí você vai ter é, um time motivado, um time que vai conseguir trabalhar de forma ágil, de forma inovadora, de forma desafiadora. Número 6, sempre procure ter conversas cara a cara, é a melhor forma de passar uma informação. Depois, dependendo do contexto que você tiver, se precisar mandar um e-mail para formalizar, beleza, mas dê preferência sempre às conversas face a face. Número 7, meça o seu progresso através do produto funcionando, através de software funcionando. Quantos por cento do seu software está pronto? Depende. Quantos por cento de valor de mercado que eu já tenho? Então, avalie através das funcionalidades do software, do software funcionando. Número 8, faça um desenvolvimento sustentável. Nada de ficar naquele marasmo no começo do projeto e depois ficar naquela correria de ficar até 4 e 30 da manhã tentando fazer seu projeto funcionar. Tenta manter um ritmo constante, você vai estar sempre entregando, lembra lá que a gente vai entregar de semanas, meses, então você vai estar sempre entregando. Então nada melhor do que manter um ritmo sustentável e constante, de forma indefinida. Número 9. Atenção contínua à excelência técnica, atenção contínua a um bom projeto. Teoria das janelas quebradas. Tem o seu projeto sempre muito ajustado para receber as mudanças que vierem. Número 10, mantenha a simplicidade. Evite o desperdício. Lembra lá do princípio de Pareto? 80-20. 20%, 20 das funcionalidades que você fizer no seu software vão ser responsáveis por 80% do valor dele. Evite construir coisas que ninguém vai usar só porque é bonito, só porque seu concorrente está usando. Às vezes não está fazendo sucesso para ele também. Número 11, times auto-organizados. As melhores pessoas para saberem como deve ser a organização do time, é o próprio time. Ele se conhece mais do que qualquer gerente, mais do que qualquer diretor. E número 12, inspeção e adaptação. Reflete como está sendo o seu trabalho de tempos em tempos e ajuste ele para ele ficar sempre melhor, melhoria contínua. E esse episódio, mais uma vez, conta com a parceria do metodoagio.com do nosso amigo Roberto Brasileiro Que está sempre ajudando a gente com os assuntos Dando uma força pra gente Então entra lá, metodoagil.com Você vai ter várias informações Sobre agilidade, sobre cursos Sobre palestras, entra lá que é bem bacana 12 valores do Manifesto Ágil e o que, que a gente vai ter no próximo episódio, Raul? No próximo episódio, a gente
1: vai começar a entrar de cabeça nos métodos em si e o primeiro vai ser o Scrum.
0: Scrum que é o método mais famoso mais largamente utilizado no mundo aí, a gente vai desmistificar um monte de coisa que tem por trás dele, você vai entender porque que não é só você começar a fazer daily planning e review e você já vai estar usando o Scrum. É isso aí pessoal, nos vemos então no próximo episódio Muito obrigado pelo feedback Que a gente tem recebido, pelos comentários Tá sendo muito útil pra gente E até a próxima
1: Valeu galera